0: Motorhead sind the loudest band in the world. Und hier hört ihr sie. Die besten Stories rund um Lemmy und seine Band. Erzählt von den engsten Weggefährten des legendären Frontmanns. Also, schenkt euch einen Whisky-Cola ein und dreht voll auf. Denn hier ist Ace of Space, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob.
1: Mit mir, Andrea Schmidt. We
0: are Motorhead. Und play rock and roll.
1: Diese Worte hat Frontman Lemmy auch seinen vielen Fans in Wacken zugerufen. Seit 1997 sind Moderhead insgesamt achtmal beim Open mehr aufgetreten. Noch immer werden sie in Wacken abgefeiert. Viele Fans tragen da ihre Moderhead-Shirts überall auf den Zeltplätzen, dröhnt der Moderhead-Sound. Wackenchef Thomas Jensen sagt, Lemmy war unser geistiger Anführer. Dann wollen wir darüber mal sprechen. Über Moderhead und Wacken. Eben mit Thomas Jensen. Man muss ja sagen, Thomas, äh, du bist schon von klein auf Metal-Fan und auch sehr schnell Moderhead-Fan gewesen. Ich
0: komme ja eigentlich vom Hard Hardrock, ACDC, Judas Priest. Auf der Federtasche hatte ich damals... Äh, als Logo mit einem Kugelschreiber auf so einer braunen Lederfedertasche sehr zum Leidwesen meiner Mutter <lacht> habe ich da dann äh, verschiedene Logos drauf gemalt und unter anderem es äh, muss ab 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 den frühen 80ern äh, gewesen sein also Ace of Spades und 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 da war ich, da war ich im, Grunde, im Grunde schon als Fan, auch, auch während der Punkzeit. Also es gab, ich gab ich habe ja zu Punk oder Street Punk, äh, äh, Oi, viele, viele Parallelen. Also ich sage jetzt mal, Motorhead t shirt gehörte eigentlich, ja, egal in welcher. In, in, in welcher Subkultur du unterwegs warst, äh, gehörte für mich eigentlich ein Modern-T-Shirt immer irgendwie mehr oder weniger dazu. Und von daher so auf der Fan-Seite, ich habe dann angefangen, selber ein bisschen Musik zu machen, ähm, und der, oder einer befreundeter Schlagzeuger, der hat versucht, aus wie, wie Filthy auszusehen, und ähm, da kam er auch schon ganz gut ran, äh, konnte aber leider nicht so spielen. <lacht> äh, und ja, also deswegen so von, von daher... Eigentlich gefühlt äh, in meinem musikalischen Sein, sei es jetzt vor der Bühne, auf der Bühne oder hinter der Bühne, war Mutterhead eigentlich von Anbeginn der Zeit an äh, immer dabei und ist auch heute noch dabei. Ne? Äh, ich habe letztens mal eine relativ lange Bahnreise gehabt und da habe ich die ganze Bahnreise unterschiedlichste Alben durchgehört. Another Perfect Day, das ist ja für viele immer so ein... So ein Diskussionspunkt, aber weil ich, weil ich auch eine starke Celizie-Phase ähm, in in der Corona-Zeit hatte. Äh, und dann, dann findest du so die, die Parallelen, ne? Ja? So, also ich finde das Brian Robertson-Zeug durchaus gut. Und ich weiß, dass Lemmy, Lemmy das auch, also vor allem die Songs, auch geliebt hat.
1: Ja, eh, das sagt auch in seinem Buch, finde ich, sehr viele Platten, wo er sagt, ja, die Kritiker sollen da mal sagen, was sie wollen. Er fand die dann ganz gut ah, und dass da oft starke Lieder drauf waren.
0: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich das, was Motorhead ausmacht. Ich würde nicht sagen, ihm war alles scheißegal, das, das, das stimmt nicht. Ne? Dem war, nur der hat sein Ding gemacht ne? und, und dem war wichtig, was die Band sagt. Also die haben, die haben sich schon über musikalische Inhalte auch gerieben. Und ich glaube auch, den ähm, ja, Tempel oder so wird auch musikalisch total unterschätzt. Also das ist schon äh, für mich jedenfalls äh, mögen andere anders sehen, also, aber für mich ist das geiles Zeug nach wie vor und ich liebe das und auch die Attitude, also das 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 ganze Feeling. Äh, du kannst kannst moderat hören und dann dann bin ich auch schnell auf einem anderen Level.
1: Genau, also wie gesagt, der Jung fing es bei dir an. Äh, Wagen war ja dann der erste Auftritt 97, aber vorher Nee, habt nee ja
0: nee 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 in Flensburg drei. Da wollte ich gerade sagen, aber es gab ja, schon ein Konzert
1: ja. vorweg, ne? In Flensburg. Ja, ja, ja.
0: Was war ja, das? Wenn du, wenn du alle Stationen irgendwie mit haben willst. Gerne. Ich habe dann, dann ja angefangen, ähm, Konzerte zu veranstalten und dann hatten wir die Chance. Bei einer Füllershow im Juni, das muss irgendwann, ich, ich habe ein bisschen recherchiert, 23. Juni 1993, glaube ich, konnte ich im Internet rausfinden.
1: Mhm. Ähm,
0: wir haben auch noch im, im Büro irgendwo ein altes Plakat, da haben wir es in, in Flensburg in der Wikinghalle. Äh, durften wir Motorhead veranstalten mit Terrorvision in, in der Vorband. Die Produktion hatte einen LKW verloren, also es war, war ja zu der Zeit 93, sagen wir mal, nicht, waren nicht die gesegneten Jahre für Hardrock und Heavy Metal. Lemmy hat damals ja auch oder später mal gesagt, ähm, auch sein damaliger Tourveranstalter, der Rainer Hensel, der auch schon leider gestorben ist. Deutschland hat, hat die Band also auch durch diese schwere Zeit oder kommerziell schwere Zeit auch ein bisschen mit durchgetragen, vor allem die deutschen Fans. Und wir durften da ein Konzert in Flensburg veranstalten. Das war unser, auch eins unserer ersten richtig ja, großen Konzerte mit, 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 mit internationalen äh, äh, Künstlern. Und, und ich glaube, wir haben damals irgendwie 1.000, 1.200 Leute geschafft. Das führt sich jetzt ja, nachdem die Band dann durch diese Talsohle durchgekommen ist, äh, haben sie dann ja zum Glück wieder die Zuschauerzahlen gehabt, die die sie auch verdient haben, aber die 90er waren natürlich für Metal und 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 Hardrock äh, eher schwierig. Ne?
1: Hast du da Lemmy auch das erste Mal kennengelernt dann?
0: Ja, also immer dieser dieser LKW war ja irgendwie weg ähm, und da gab es auch noch nicht viele Handys und ja, ich war natürlich total nervös und dann haben wir die Autobahntankstellen abtelefoniert noch mit den gelben Seiten. <lacht> Und ja, ich, ich bin, bin irre geworden. Ne? Und, also A war es kommerziell eben eben Desaster. Ich habe immer auf dem Bus aus Dänemark mit so ein paar Fans, die ein paar Karten kaufen wollen, gewartet. Die die sind auch nicht gekommen. Und dieser LKW kam eben nicht. Und dann wurden sie aber alle nervös. So kurz nach dem Mittag, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, zwei oder so. Ja, Lemmy wacht auf. Und die Spielautomaten sind noch nicht aufgebaut. Oh. Und das war jetzt, also die <lacht> Lichtanlage, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber, ähm, Garderobe war nicht fertig. Ne? Und das das war dann schon, da da fingen alle an zu rotieren. Und da habe ich gedacht, Na ja, okay, <lacht> man, muss auf man muss auf Prioritäten setzen. Ja, und das war also ein 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 Mensch mit einer Ausstrahlung und äh, der verkörpert für mich natürlich auch ja den Rock'n'Roll allgemein und die ganze Attitude ne Born to lose, live to win. Ich meine, das erschließt sich einem nur, wenn man auch wirklich wirklich äh, Fan dieser Musik ist oder auch auch diese diese Attitude versteht. Für alle anderen mag, mag das eine Floskel sein, aber äh, also für mich ist das tiefste tiefste Philosophie. Äh, da kommen Schopenhauer und Karl Marx und Konsorten äh, an den philosophischen <lacht> Grad dieser Aussage, komm, kommen die alle nicht mit. Also da als Motorhead äh, bahnbrechend, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: okay, Also 93 dann Lemmy quasi das erste Mal kennengelernt. Ja. Wie ging es ja, dann?
0: Nee, nee, so als örtlicher Veranstalter. Ich will nicht sagen, bist du das letzte Glied in der Nahrungskette, das stimmt auch nicht, aber ich weiß gar nicht, ob wir Hallo gesagt haben. Ich weiß, dass ich ja, die, die Crew habe ich damals, ja, wir haben ja auch eine ganz enge enge Verbindung über die Jahre zur Crew gekriegt und ich habe Hobbs, der ist ja auch leider gestorben, der, der Soundmann und, und der hat auch die Tourmanagement gemacht äh, und Hobbs habe ich das erste Mal so richtig kennengelernt und, und den deutschen Teil, sag ich mal, der damaligen Motorhead-Familie, also die die im Grunde die Konzerte organisiert haben und ich glaube, ja, mit Mickey habe ich, glaube ich, äh, äh, kurz gesprochen, ich glaube, Lemmy habe ich high gesagt, aber da haben so viele Highs. gesagt, <lacht> äh, nee, ich habe ich hab Lemmy nachher zum einen durch meine Frau, die hat jahrelang äh, für Motorhead gearbeitet, also hat das Label ja gemacht. SPV, gemacht, ja. Ja, hat äh, äh, Urika da ja viel gemacht, hat eigentlich, war die, 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 die Labelchefin da, hat alles gemacht, hat später ja auch, als SPV dann nicht mehr war, die letzten Platten für Motorhead gemacht. So, also das war irgendwie so 1993, so, so einmal aus der Ferne gewunken und äh, das, die Wichtigkeit der Spielautomaten und dann, wir haben Kohle verloren, aber für mich war alles weggewischt, äh, als die Band dann auf der Bühne war, also A, weil diese, diese Lichtanlagenproblematik da war mit dem LKW, äh, aber auch B, weil ich so happy war, ne? ich meine, dass man das, also ich, ich habe ein Motorhead-Konzert veranstaltet, das war für mich grandios.
1: Ja, und wie gesagt, Wacken habt ihr dann, zu der Zeit ging das ja auch immer weiter nach oben, wobei es da ja auch Probleme dann gab, so ein bisschen. Ähm,
0: naja, ja, 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 klar.
1: Ne, das 96 war ja dann, wo es so kurz vor der Kippe stand, glaube ich. Ne, Da stand es ja. ein bisschen auf der Kippe. Ja. Ja. Und 97 war dann das erste Mal Motorhead dort, Headliner. Ah.
0: Also, ich, ich meine, allein der, der, der das Motorhead-Logo, der Schriftzug, also sowohl der, der Snaggletooth, aber auch, auch einfach die der, das Lettering von dem Motor jetzt Schriftzeug. Und das hatten wir auf dem Plakat. Also,
1: ja genau, wollte ich gerade sagen, wie war das so, wie ist es dazu gekommen, ich wie das Gefühl... Sagen,
0: <lacht> ich, will, ich will jetzt nicht sagen, ey, da, da hat man gedacht, jetzt hat man das geschafft oder so. Da, das war gar nicht so, das war ja auch nie Holger und, 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 und meine Motivation. Aber äh, ich würde echt lügen, wenn ich nicht sagen würde... Ähm, äh, dass ich da durchaus stolz war. Das war ja auch das erste Mal äh, Wacken im jetzt bekannten Infield. Bis bis äh, 96 waren wir ja in, in, in der Kuhle. Also Lemmy hat eigentlich das jetzige Gelände eröffnet. Und äh, also das ist das ist schon das ist schon die, die sage ich mal äh, die prägende Band auch für unser Mindset. Motorhead ist äh, für die Wacken Community auf jeden Fall oder war für mich immer so habe ich das empfunden. Das war so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den konnten sich auch immer alle in irgendeiner Form einigen. Und alle waren immer happy, wenn mode gekommen sind. Ja, das hat 97 seinen Anfang genommen. Und dann haben wir ja über verschiedene Stationen, wir haben den Bomber dann ausgegraben. Wir haben also insgesamt haben achtmal gespielt. Dann gab es 2013, nachdem er ja sowieso einen schweren, Sommer hatte und, und Shows abgesagt hat, was Lemmy nie gerne mochte, ähm, weil er sich der der Crew ja auch so verbunden gefühlt hat. Also deswegen, ich glaube, man kann schon sagen, wir sind mit mit nach wie vor mit Roger, mit dem Gitarrentechniker, mit mit Eddie, mit Emma, aber auch ganz viele andere. Ähm, das ist immer noch für mich die Modern-Crew, ne? auch wenn die jetzt vielleicht für Slayer oder äh, Airborne oder äh, für was weiß wen ich, aber für mich für mich ist das immer noch äh, die Motorradcrew und das ist ein ganz, ganz enger enger Zusammenhalt und ganz viele schöne Erinnerungen und dann ja
1: was sind so Erinnerungen wo du sagst also die bleiben unvergessen also 97 war das erste Konzert ähm, da von noch vor 10.000 Leuten war für euch wahrscheinlich damals das erste Mal dass man diese 10.000 ja, also geknackt hat also
0: waren sogar ein bisschen mehr, aber äh, super. Und dann äh, äh, 2001 dieses dieses Bomber und Eagles Konzert heißt das ja bei uns. Also weil wir diesen sechsen Adler und und äh, die Motorhead Bomber haben, das hat ja auch nur für unsere Fans eine Relevanz, aber das, das sind, das sind ja zwei Show-Komponenten, die fast reliquienartige Bedeutung haben, ne? Und, und dass wir das auch showtechnisch umgesetzt haben, das unterschätzt man manchmal, wenn man jetzt, wenn man jetzt so auf so ein Programm raufguckt. Äh, das ist ja extra nur für diesen, für diesen eine Show konzipiert gewesen. So. Und andersrum hat man, wenn man als normaler Festivalveranstalter, da bucht man eigentlich die Band mit der jeweilige Show und hat alle auch, auch eigentlich gar keinen Einfluss, was die Band macht, was ich auch gut finde. Aber wir, wir haben immer versucht, einen draufzusetzen oder haben dann die city managements auf den Sack gegangen oder wenn wir die Musiker äh, persönlich kannten, weil wir unseren Fans Sachen bieten wollten, die die eben noch nicht so gesehen haben. Weil wir eben wussten, dass die Wacken-Fans durchaus das ganze Jahr in allen Konzerthallen ja kann man jetzt ja bald sagen, in allen Konzerthallen der Welt oder auf allen äh, Open-Air-Geländen der Welt unterwegs sind, die haben eigentlich fast alles gesehen. Also unsere Fans oder viele unserer Fans, die, die sind viel auf Konzerten, was ja eine ganz andere Bedeutung äh, gewonnen hat nach Corona. Ne? Also dass Leute überhaupt wieder zu Konzerten gehen. Aber die Wacken-Fans waren immer Live-Leute. Und Holger und ich sind auch... Live-Menschen, also wir gehen nach wie vor gerne auf Konzerte. Holger sogar noch viel viel mehr als ich. Da wollten wir immer einen draufsetzen, immer die besondere Show haben. Und ich habe dann ja 16 Jahre für Sexen gearbeitet und bin mit Biff praktisch ja durch die Welt gezogen. Und der hat mir natürlich auch ohne Ende erzählt, die waren die waren Supportband auf 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 ihre ersten großen Tour mit Motorhead damals. Und der hat immer gut von Lemmy geredet und 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 deswegen hatte ich natürlich auch ja, wenn, wenn du, wenn du äh, mit, mit einem anderen Musiker dann zum Musiker gehst, ist das natürlich anders, als wenn du als Veranstalter dahin gehst. Ja. ja also ich war, bin oder wir sind dann ganz gut in, die, in diese Family reingekommen und ähm, ja, es war für mich großartig. Ne? Also wenn, wenn du eben zurückgehst, äh, wo ich irgendwie eine jacke und ein Motherhead-Shirt anhatte und dann äh, darfst du da in der Garderobe sitzen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und dann natürlich auch so so Sachen, also jetzt Bomber war war ein großes Ding. Dann diese ganzen kleinen Geschichten, dann hatten wir, da haben wir sie auch noch in Rendsburg auf dem Supercrash veranstaltet äh, mit einem Partner zusammen. Und da gab es dann keinen Cider. Und dann ähm, äh, hat mir Tim Butcher, äh, der, der Lemmy, Lemmys Tech, der hat, mich, hat mir ausgeholfen. Er hat mir paar Dosen Cider geschenkt und die hatte er gebunkert äh, in den Lautsprecherboxen, in den Gitarrenlautsprecherboxen. Also die hatten, der, hatte, der hatte immer einen Notfall. Und das war ja damals so. In, in, also hier konnte kriegtest du Cider nicht in den normalen Supermärkten. ist ja heute noch schwierig. Also Lemmy hat auf der Bühne
1: mal Cider getrunken.
0: Nein, also, nee, nee. Lemmy, nee, Lemmy, das ist wahnsinnig. Nee, ich wollte gerade sagen. Äh, Phil Campbell. Ach, Phil Campbell. Phil hat immer Saide getrunken und wir hatten, waren noch nicht da oder kriegten wir nicht ran. Und dann, dann hat, hat ähm, da bin ich ihn auch heute noch, also falls er das mal hört, bin ich Tim immer noch ewig dankbar, dass, <lacht> dass er mir da aus der Scheiße geholfen hat. Und ja, und, und das sind alles so Erinnerungen und das war immer nur... Äh, oder nicht immer nur, aber häufig bei Motorhead. Außergewöhnlich Soundcheck morgens um sieben in Wacken. Ja, das mit Lemmy. Ich meine, das musste ja. Das, das war schon. Das äh, hat er mitgemacht. Äh, ja, das hat er mitgemacht. Also ja, klar, er wollte natürlich auch, dass das, dass das gut ist und so. Und ja, dann. War immer großartig.
1: Bis zum Jahr 2013. Das ganze Jahr läuft damals schon schlecht für Lemmy, weil er sehr krank ist. Konzerte werden abgesagt. Aber in Wacken will er unbedingt spielen. Leider kann er nicht das volle Konzert spielen. Wie Wackenchef Thomas Jensen das damals erlebt hat und wie er dann auch das Ende von Lemmy miterlebt hat. Er war ja auch auf der Beerdigung. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge.
0: Das war Ace of Spades, der Motorhead Podcast bei Radio Borg.